0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的12月6号，星期二。今天志平在访谈单元里面为您安排这样议题的探讨，什么叫做 FTX？ 我相信呢，在这个九合一选举之前，大家都呃看到过这样的新闻，呃 ，FTX 破产了。当然，台湾有很多的受害者啊，的投资人也也这个呃因为投资而受损。当然，今天待会儿我们会为您来连线台湾金融研讯院。的。的呃呃赖维仁老师，我们请赖老师跟大家来解说什么是 T F F T X， 而且呢，更重要的是你在呃这个进入进场投资之之前啊，你真的要非常非常的小心啊、呃！在跟赖老师连呃这个访问之前啊，我们有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天《中国时报》关注的是党主席，民进党的党主席补选风向在变了，那么劝进声音浮现，劝进谁呢？就是副总统赖清。德好，这个堆促啊，赖清德参选党主席的呼声建起了。另外啊，这个联合报同样提到是绿营的这个呃一个相关的动态啊，就是这个徐国勇内政部长他率先请辞，那么绿营里面的确是错愕的。那这个。呃呃，这个苏贞昌院长已经未留了，就是内阁改组的第一枪啊，内阁改组的第一枪。另外呢，《自由时报》上面所提到的，则是、啊、花莲县副议长潘月霞母女涉贪已经羁押了啊，这是一个呃弊案的一个揭发。OK， 现在时间早晨七点零二分二十二秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上请您收听今天的访谈单元咯。从两岸国际。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天我们在节目中跟您探讨这样一个时事话题，其实在选前啊、哦，志平就已经很想讨论了。为什么呢？因为这跟大家的荷包有关。可是啊，呃，选前的新闻实在太多，我们一直挪到今天才来讨论啊。各位，你听说过 FTX 事件吗？呃，我先简单的叙述一下啊，就是。全球第二大的加密货币交易所 FTX， 短短一个礼拜啊，就由这个呃行业强势领军龙头之一，结果呢，呃，变成了破产的公司了。那么，交易所它蒸发掉了三百二十亿美元以上，到底啊 ，FTX？ 破产它造成了什么样的影响呢？诶，也有听众在问志平啊，就说：“哎啊，什么是 FTX 啊？”好，这些啊都是身处在数位金融时代的你不能不了解的课题。所以此刻呢，我们为您邀请到台湾金融研讯院的副研究员赖威仁赖老师到节目的现场来为大家解说这个话题啊。老师，您早。嗯，志平兄早。是，谢谢，谢谢老师。呃，首先我想请教您啊，就是从来没有接触过加密货币的听众，也许真的是没有听过啊。嗯、所以我先请老师为我们解说什么是 FTX、啊、f t x 它经营的业务是什么呢？嗯
1: ，好的，呃，要先讲 FTX 之前呢，我想大家先要先了解一点点加密货币。那所谓的加密货币，就是说它是一种数位的货币哦，它需要有一些呃。公钥跟私钥，哈，就是这个类似像密码这样的东西，它才能储存这样的加密货币。好，那一般来讲的话，如果你只有这个密码的话，呃，因为它是一长串的数字文字所组成的，所以理论上来讲的话，你要去携带这些密码并不方便。所以一般来讲的话，我们会把这些呃所谓的那个密码，把它存在你的数位货币的钱包里面。好，那。FTX 这间公司呢，刚好就是说协助呃这些加密货币的持有人把他的加密货币储存在他们公司的账户里面，然后再借由这些账户呢去做资金的转换啊，或者是去做购买其他呃物品的行为啊，大概主要是这样的一个工作。嗯，嗯对。那然后的话，我们现在来讲的话，就是说，因为 FTX 哦，它其实主要它有几个功能那第一个就是说，我们刚刚有讲的就是钱包的功能就是说帮助客人去储存这些加密货币。那另外来讲的话，它还有协助客户去做加密货币的交易比如说，你有一些呃外币那你要去买加密货币，你就可以把。外币汇给他，然后他换成加密货币给您这样子。那第二、第三个，最后还有一个就是他做保保管的功能啊。那这个保管的功能就比较像是我们银行的保管资金的这个做法啊。那以上大概就是呃 ，F T X 这间那个公司它主要的功能这样子。可是问题是来了，就是说，嗯、
0: 那发生了这个倒闭啊、哦嗯，就也就是、嗯、也许是资金运转不过来啊、呃，这个那这个怎么会发生这样的状况？是因为
1: 加密货币最近的行情不好吗？还是？哦、嗯，我想这个东西主要其实还是跟我们过去的银行一样，就是说，因为像这种加密货币的这种公司或交易所，它储存了客户的加密货币。那如果说他把这些后面的加密货币，或甚至他银行本身的资金，拿去挪作其他的用途的话，那这样子的话就会变成，就是说他会有其他的呃风险产生，变成就是说呃我们这个呃客户存在这里的东西，可能之后他如果要提出来的时候，尤其是大家要一起提出来的时候，就会变成就是呃产生一种类似像过去银行挤兑的这样的一个状况。所以其实这是非常危险的、哦。那如果说大家一起在这个加密货币产生挤兑的时候去提领的话，那这样子就会造成，就是说这间加密货币公司它的一些变现性的困难，也就是发生可能会发生类似 FTX 这个倒闭的情况
0: 。老师，你刚刚说，呃，也许是他另外拿去投资吗？是这个意思吗
1: ？呃，当然投资也是有可能，嗯、其实投资还算是一个比较好的一个情况，因为投资的话，它如果客户。他需要资金的话，他还是可以从投资这边去变现。问题是怕说他投资在一些比较不具变现性的商品，又或者是甚至是经理人他拿去做私人私人的一些挪用啊，大概是这样的一个情况，所以才会变成就是说，呃，这个加密货币的公司它发生资金周转的困难
0: ，资金周转的困难，于是乎就让这个呃很可能原来就紧俏的资金就出现的破洞了，然后转不过来。正好有这个投资者要提领的时候，他没有办法给投资者。
1: 是的，是的、哦，对，就大概是像我们过去银行挤兑的情况。嗯,嗯，对对对。
0: 这段时间以来，其实我们在八月份的时候，曾经也做过一个加密货币的一个访谈呢。嗯,嗯、哦。那时候是提到了说，加密货币的这个呃国际行情啊暴跌、嗯。对。那我们也顺便找了一下这段资料，就是说嗯嗯呃这是。这段时间以来就比特币啊，价位暴跌了百分之七十五。当然，比特币只是加密货币其中的一种还有很多其他的加密货币。对，是不是全球的呃这个加密货币的行情，通通像比特币一样，就是一一口气跌了很多？这个呃，也许投资人会钢初会觉得哇，我买了比特币，上涨得很快啊。那现在暴跌的原因，还有就是呃，跌了多少？这样这个这大致上趋势是怎样？是
1: 其实原则来讲的话，因为比特币我们知道是加密货币的龙头，其实它的币值算是跌幅算是比较少的哦， oh. 算是其他的货币可能有些跌的还更多。对，那所以在这个情况之下，其实我们知道加密货币，因为它是可以跟其他的主要货币啊、呃，透过这些交易所来做兑换，所以我们知道说，其实呃，我们知道在今年初的时候，其实美元又开始产生一个升息的情况。那在国际资金紧俏的情况之下，再加上国际的股市也产生一个蛮大幅度的下跌，所以就会有很多的投资人。希望呃，在他原本存在这个加密货币的公司里面的资金，把它提出来，好，所以造成一个就是卖压比较大的情况之下，所以带动了这一波比较大的下跌，好，这个是大概是今年以来这个加密货币下跌比较多的一个原因之一。那另外还有一个部分就是说，因为加密货币我们刚有讲到有刚刚一些弊端上面的问题，所以客户在这种资金比较紧俏的情况之下，开始会担心，就是说。他的资金是不是会像其他的一些呃，其实过去不只是 FTX， 在这个之前其实有很多，包括日本的或其他的这个交易所也发生过倒闭的事件。那倒闭的原因可能是他的这个呃加密货币可能全部被害走了，或者是说其他的情况之下啊，所以其实有些投资人其实心里他是会有一些担心的、啊、那在这种情况之下，就是带动了这个加密货币的一些。那个呃卖压，然后造成它价格的下跌，所以大概主要的情况是这样子
0: 。各位听众，今天早上志平为您呃邀请到一位贵宾来到节目当中啊、哦，他是台湾金融研训院的副研究员赖威仁，我们请啊赖、呃、老师在节目中为大家来解惑。事实上，呃我们。常常啊，也许你真的是常常接到一些呃讯息，我所谓的讯息包括脸书上面<笑>有人交来加你朋友，是是对不对？是是然后呢，就告诉你说，哎，你要不要来投资加密货币啊？哈、嗯哦，这个赚很多哦，嗯、我可以告诉你哦，我现在哦，这个每天只要动一动手指头啊，我大概呃这个一天的收入就是二十万美金。嗯嗯，啊，我一听到这个说，哇！有一天二十万美金的收入哦，那你的原来投资的金额是多少？那一定很高很大吧？他说、嗯、没有啊，我就是几万块、几十万下去玩而已啊。我、嗯、说你不要再骗我了吧。<笑>然后呢，另外还有就是说，嗯、我也常常听到哎朋友、啊、去投资加密货币，然后呢就于是乎啊、呃、一下子惨赔了三百万，然后跟亲友借钱，这个是后面更惨的啊，跟姐姐借了一千万，然后通通又赔光了。嗯所以正好也听到老师刚刚的解说，嗯、加密货币这应该是一个风险很高的这个投资管道或工具。嗯嗯嗯、那。既然风险很高啊，它获利很高，那它的当然这个呃风险也是相对的高啊。那我还蛮想知道，一般民众嗯要怎么去投资加密货币？它从什么地方可以获得正当的投资管道呢？啊、嗯嗯，最重要的是呃，在台湾投资的这些标的物啊，都必须是合法的啊。那。主管机关才会有法可管吗？是啊、哦，才能够保护投资人。那目前台湾的投资人，大概都是怎么去做走？总、嗯、之，我我非常好奇耶。嗯
1: 哼，呃，了解。其实要讲到这个加密货币的风险哦，其实我想可以先从两个方面来看啊。嗯、第一个就是说，你投资这个加密货币之后，它产生了这个价格变动的这个价格的风险。嗯啊，譬如说你买的时候是比较贵的，那你之后下跌了，你就产生了损失，这个就是所谓的价格风险。那第二个部分是所谓的呃流动性风险，哦，流动性风险意思就是说，你今天你要呃把这个外国货币变成这个加密货币，然后之后如果你要把这个加密货币提出来的时候，哦，你会不会有提出来不顺的这个情况之下？嗯好、哦，那就是表示说这个流动性会有一些风险。那第三个可能就是说，这个信用的风险啊，所谓的信用风险，就像这一次的这个 FTX 的这个事件啊，它不仅是没有办法很顺利的提出来，甚至它发生了倒闭的情况啊，那是是最糟的情况。因为最糟的情况就是说，你这个钱可能会可能会一去不回啊。所以，其实在这里我还是要就提醒听众朋友、啊，就是说，特别要注意，就是说，其实大家赚的钱都是辛苦的血汗钱啊。那如果说你今天的钱把这个钱很容易的汇出去，那你一定要考虑到，就是说我怎么样拿回来啊？这个是最重要的一点啊！我觉得亏损或赚钱都还是其次啊，哈，就是重点是说，你这个钱，譬如说你把这个钱汇出去，你怎么样在投资的期间结束之后，你怎么样能够确定这笔钱能够回到你的账户？这是我想听众最需要去注意的问题。哦、那如果说这些问题都可以确定之后，你就会发现，就是说，其实，呃、加密货币其实就是会有这种就是缺乏监管的这个问题、哦、就是说，因为它都是设置在海外、哦、那我们国内的金融主管机关也没办法对它做一些直接的监理的这些行为。所以其实这个风险最高的情况，大概就是在这这地方产生的。所以这个地方是听众一定要注意的地方
0: 、嗯。有一个背景问题，我想顺便请教一下老师，就是呃，我们去用台币来买这个加密货币好了。那当然，比如说我们举个例子是比特币，是那它需不需要先换成美元？因为美元跟呃，也许是一个。比较通行的币种，是。然后世界上有这么多国家的钱币，是,是。如果通通要去买比特币或加密货币，是是那中需要怎么换算？那个换算的值，哦、对，是不是也是很、嗯、很经过计算？嗯、因为这个我们没有投资过，对对,對。其实其实一
1: 般来讲的话，加密货币它去兑换，还是对于这些国际的主要货币去说直接的兑换呢？嗯、比如说像那个美元日元、欧元这些，算是最直接的。那其他的一些货币，就是说像台币的话，它可能就会变成是你要先换成美元哦，去再去做加密货币的兑换。那如果他报给你的价钱是一个直接加密货币对台币的话，其实很简单，他只是在后面帮你去做经过美元或其他外币这个兑换的过程。的其实他只是把那个汇率把它变得稍微差一点而已。那假定。
0: 假定台币要换成美元、换、嗯、成欧元、换成日元，再去买加密货币、嗯，那等于汇兑上面又有一个风险了呀、嗯。
1: 对对对，就是说你要有先有这个外币的账户、哦、那你才能把这个、呃、外币汇到，譬如说这个交易所，嗯、它再去兑换一个就是加密货币的数量给你，所以它大概也就是。做这方面的事情，这样子。嗯嗯，对
0: ，好，这个当然，呃，如果说你仍然觉得哈，<笑>呃，经过赖老师的解说，你仍然觉得说，哎、欸。比特币或者这些加密货币或致富的这个呃速度比较快，嗯、你还是执意要去的话，我相信你应该要仔细再考虑一下这个风险啊、哦。是是好，那么既然是高风险嘛，那呃，当然今天出现了像 FTX 这种状况了。对对对那投资人现在怎么办呢？我我我投资的金额大概可能是我一一辈子的家当哎。嗯嗯我我看到新闻上面有人讲说啊。可能台湾有几千万的投资啊，就有人啊投资几千万就这样放进去，但少的也有这个几百万的这个这个新台币了但换算成美军就当然少一点，他们应该都要不回来了吧？
1: 对，其实这个问题也蛮大的啦。就是说，其实嗯，一般来讲的话，就是说，因为如果说大家有体认到，就是说加密货币是一个比较大的一个呃这个加呃这个风险比较高的这个商品的话，你就应该是不会把你所有的家当，或者是大部分的钱把它投进去。好，那所以，呃，以我个人来看的话，其实这一次加密货币损失比较大的形态，大概就是说，原本这些人就是有运用加密货币来去做一些交易的形态。好，那这些交易形态可能会涉及一些可能地下经济，或是一些境外跟境内的一些比较非法的汇兑。那这样的人，他可能损失的金额会是比较大的。那一般的人来讲的话，他的损失的金额可能就是在一般我们比如说去做股市投资啊，或是一般的那种投资金，可能也许是几十万这样子，可能大概是这样的规模了。对，那所以其实不管是这两类的哪一类人的话，其实他损失，他其实心里还是很痛的啦。所以我在这里还是建议，就是说，其实呃，不管是你是哪一类的投资者啊，你要去做这个境内、境外的汇兑，你还是尽量要以这个。金融机构的一些合法的账户去进行，这样子可能一方面你的资金会得到保障，嗯，那还有就是说你的这个也比较容易符合国际的这个洗钱防治的这个法规啦，是对你自己资金会比较有保障、嗯。还有一个比较
0: 呃细一点的问题，就是说我们举台北股市为例，或者你去投资股市好了，是是，而股市分成法人跟散户，嗯，好，那么呃，假定我们这样来看，所以目前在台湾投资。加密货币的大部分仍然是以散户为主吧
1: ？对对，应该理论上是以散户为主。而且，因为加密货币，我们刚刚有讲到，就是说它有一个特别的性质，就是它不容易去追踪，就是说它背后持有人是谁，它只需要一个呃密码啊，它的公钥跟私钥这些，你就可以就可以持有这些加密货币。所以，理论上来讲的话，有一些人，譬如说他的资金比较不愿意让人家知道，嗯，他会想要把钱放在加密货币上面。可是理论上来讲的话，嗯，就是怎么讲？就是说，他这个东西其实也会牵涉到，譬如说，呃，他这个赚取这些资金的行为是不是适当？好，那如果说这个东西资金万一一旦发生了问题的时候，可能他也不太愿意曝光，就是说，啊，他持有这些资金，所以就造成了，就是说，这个加密货币的交易所，他他就算倒闭，了，可能大家也不敢声张啊。<笑>就是会有这种情况，对，所以所以就变成就是说这种情况会一再的发生，所以这是要特别注意的地方、
0: 嗯那。那那有没有这个台湾目前好像是不是也是不准，就是说这些个法人机构来代理
1: 投资人去买加密货币？目前好像还不可
0: 以，是不是？还是对他
1: 应该是这样子，就是说呃，我们现在这个加密货币是把它定义为一种商品，对对，就是说呃，之前因为我们知道说，像譬如说像有些便利商店。哦，它可以帮助那个台湾的一些小、那個、小额的投资人，他透过他的机器去买这些加密货币。好、哦，那这个其实算是一种，就是类似他就是不经手，他只是一个代理的过程。嗯，嗯哦、所以目前在台湾是有这样的情况去去做啦。哦，就代理是，他他不是他不是本，就是类似像他只是帮助你去。买这个东西、嗯，嗯嗯、可是实际上你买也不是跟他买，是你是跟国外的这个交易所买
0: 。那这个代理的这个中间人，嗯，是不是发生这个 F T X 事件之后，嗯,嗯，他也会有苦说不出
1: ？可是问题是因为风险还是最终的这个投资者承担。他理论上来讲，他是帮助你去做这个交易，他只要在交易的当下帮你完成了这个交易的时候，其实理论上他就是对你没有责任、嗯。嗯、是。对，之前有没有发生
0: 过类似的事件？是呃，像 FTX 这样子，而且是经过大家要去打诉讼啊，去要钱、啊。国际上啊，我是说，因为台湾这可能是第一次嘛啊。是是。然后有没有其他的国家发生过类似这样的事情？那钱到底能不能要得回来？我想是这个一般的。市井小民要就获了一辈子的这个钱投进去，那恐怕很惨<笑>。好好，这
1: 个大概有几类比较相似。第一个就是像国外，呃，我们过去听到有一家蛮大的公司，像安隆这个倒闭的事件，或是雷曼兄弟，是像这种公司倒闭的事件的话，它如果说它有一些公司经营上的问题的话，哦，那您跟这个公司如果有直接的一些往来，那您就可能会对这些公司产生一个债权，就譬如说。这间公司是欠你钱的这个情况，好，那一般来讲，如果说这间公司如果去申请这个我们叫破产重整，嗯，的话、嗯，那这个就是说重整债权，嗯嗯，所以重整债权这个东西就是需要去做登记的，哦，对，那这个登记的话，就是需要到这个公司注册地。跟他的法院提出来，那他会公告一个时辰。是、嗯、那一般来讲，如果在海外的话，其实我们投资人是很难自己去做登记的，所以这个东西就要透过呃团体诉讼，嗯、啊、去跟那个请律师去登记你所持有的这些债权，这样子是哦。对，那另外一种就是说，在国内啊，我们其实就像您刚刚讲的股票市场，其实过去也有很多公司它经营不善，发生了倒闭的情况，嗯。那这个部分的话，就会有，因为那个公司它其实它这些股票啊，其实都是受到我们监管会所建立的，所以它就会有那个投资人保护中心啊，所以它就会公告一些，就是说我们需要去做这个呃集体诉讼啊，代表投资人去跟这间公司做集体诉讼的情况，那甚至像这种倒闭的情况，那它也会。呃，协助投资人去做这个，我刚讲这个重整债债权的这个登记，嗯，好、嗯嗯哦，大概是这样的一个。可是花多少时间呢？<笑>这非常的长，<笑>很久的。對,对对，这可能要好几年，哦、而且他每个投资人他的情况可能不太一样，嗯，所以他呃每个案件的情况也不太一样，所以他这个可以拿回来比例真的是相当低
0: ，对。所以啊，这个时候真的，柯先生，你想想看哈、哦，你花了那么多的钱去投资，你原先投入这笔金额的时候，你你会觉得说这是你一辈子的这个呃，算是一场豪赌吧<笑><笑>。而且，嗯，好，我一定能赚，因为别人都赚啊、嗯。我趁这时候赶快捞，捞能捞多少捞多少，然后赶快跑。谁、嗯、知道你根本跑不了
1: ？对，就很容易当到最后一只老鼠的情况、嗯。对对那，而且而且，嗯
0: ，就算是打官司。也诚如老师你刚刚所说，嗯嗯、要旷日费时。你想想看，你投入了几十万美金，然后花了呃这个也许最多到三五年、五六年嗯，嗯，结果拿回来只有那么一点点，是是，很可能支付你的利息都不够。是
1: 对，就是会有这样的一个情况，<笑>嗯、所以。原则上来讲，就是说我们最大要能够避免的，就是说我们避免去踩入这个呃坑里面啊。就是说，如果当一旦这个公司发生了这种呃所谓的倒闭事件的话，那原则上来讲，你要拿回来的金钱就变得非常的有限。哦，对，那当然就是说，如果你是那种超大型的投资人，譬如说你可能投资好几千万台币或者是上亿台币在里面，那你当然可能还是要设法去了解呃国外。针对这样破产公司的他所谓的债权登记，大概是什么样的一个过程嗯？嗯，哦，那能够提出你的债权证明去试试看，我想可能会有一点点帮助。可是这个时间真的非常的长，而且时间可能也很不确定，嗯，的金额也很不确定。是
0: 老师在节目结束之前啊、嗯，我还是请是可不可以请您啊提醒一下我们的听众朋友啊，嗯、也许这个呃这个肥肉就在眼前了啊。<笑>好，我们讲肥肉啦。哈，是是,是。然后是不是真正在有人找你去投资，嗯、类似像加密货币也好，嗯、或是像 FTX 这种这种公司找来的这些管道也好，嗯、你你你建议一下投资人，嗯，你要采取什么态度去面对它
1: ？是我我想就是说，大家一听到一个呃高。高报酬的一个投资的机会，大家都通常会眼睛一亮。可是，我觉得这个时候特别要静下心来想，就是说，哎、欸，他的这个报酬到底哪里来的？还有就是我刚讲的一些，这公司的稳定度。你当你钱汇给他之后，你是不是可以真的拿得回来？好像现在其实很多线上诈骗也是类似这样的情况，他把钱汇出去之后，他可能一开始让你赢了钱，可是你之后的钱通常都是一毛都会拿不回来的所以我想这些点是你最需要去呃一开始在审核这些投资机会的时候最需要去了解的地方。嗯，对。那最后其实我还想就是说提醒听众朋友一点，就是说呃，不管是怎么样的投资机会，我想还是尽量能够选择就是合法的金融机构去。代理这些商品啊，或者这些服务来做会比较好,好。好，那虽然就是说跟这些金融机构去往来，你需要符合一些呃金融法规的规范，比如说洗钱防治的规范。可实际上来讲的话，如果你这些钱都是很正当持有的、正当来源的，我会建议还是朝这个方向去做，会对大家的资金有最大的保障。是，好，这个
0: 呃。<笑>如果你觉得忠言逆耳，那就对了。<笑>各位听众，呃，我们今天邀请到台湾金融研讯院的副研究员赖威仁赖老师来到节目当中啊。我们请啊、呃、副研究员告诉我们，事实上我们不但解说了 F T X 事件，我们也告诉你，这虽然是一个高报酬，但是它一个是一个高风险的投资啊、呃。提到高风险，我我我仍然是奉劝各位听众啊，可以的话，你要非常非常谨慎。把你一辈子辛苦赚来的钱拿去做一件没有把握的事情，没有把握的投资，我,我想到时候万一发生损失，会是你懊悔不及啊、哦！真的是如此是。我们今天非常谢谢赖威人副研究员接受我们的专访，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢
1: 早安，暴马仔。
0: 好的，我们来关注一下，还有其他哪些重要的新闻？今天在《自由时报》的头版里面也有这样一个讯息，就是民进党打算要修《选罢法》啊，曾经设黑金枪。毒就不得参选啊！为了回应社会对于黑道介入政治的疑虑，那么立法院党民进党的党团呢、啊，昨天举行了记者会，强调将会严拟提出公职人员选举罢免法的修正草案。未来涉及黑金枪毒者啊，经过判刑确定的话，是不得登记为候选人的。好，这件事情也展现了执政党的一个决心啊、哦！我相信呢，呃，对于台湾的政治，这是有一个决定性的重大的影响。另外呢，最近这个呃外资的汇入的问题，其实也。受到大家的瞩目，今天两个财经的专业报纸上面都提到这个事情。上个月汇入的这个外资有九十亿二亿美元，好，这对台北股市的影响想必是非常的重大。我们还是呃、啊，请各位听众要随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们的官网来浏览这些讯息。谢谢您的收听，今天跟您说拜拜，明天再会喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。